0: El título del sermón de esta mañana es La dependencia que nos libera La dependencia que nos libera Y para eso quiero que me acompañen por favor a Éxodo capítulo 14 Ustedes pueden buscar en su Biblia Éxodo capítulo 14 Vamos a leer juntos todo el capítulo, los versículos 1 al 31 Éxodo 14, 1 al 31 Dice la palabra del Señor el Señor habló a Moisés y le dijo, Di a los israelitas que den la vuelta y acampen delante de Pía y e Herod entre Migdol y el mar. Ustedes acamparán frente a Baal Cefón en el lado opuesto junto al mar. Porque Faraón dirá de los israelitas, «Andan vagando sin rumbo por la tierra, el desierto lo da de encerrado, pero yo endureceré el corazón de Faraón y él los perseguirá y seré glorificado por medio de Faraón y de todo su ejército». Y sabrán los egipcios que yo soy el Señor, y así lo hicieron. Cuando le anunciaron al rey de Egipto que el pueblo había huido, Faraón y sus siervos cambiaron de actitud hacia el pueblo y dijeron, ¿qué de esto que hemos hecho? ¿Qué hemos permitido que Israel se fuera y dejaran de servirnos? Faraón preparó su carro y tomó consigo a su gente. Tomó 600 carros escogidos de todos los demás carros de Egipto, con oficiales sobre todos ellos. El Señor endureció el corazón de Faraón, rey de Egipto, y éste persiguió a los israelitas pero estos habían salido con mano fuerte. Los egipcios los persiguieron con todos los caballos y carros de Faraón, su caballería y su ejército, y los alcanzaron acampados junto al mar, junto a Pía y Rod, frente a Baal Sefon. Al acercarse Faraón, los israelitas alzaron los ojos y vieron que los egipcios marchaban tras ellos. Entonces los israelitas tuvieron mucho miedo y clamaron al Señor y dijeron a Moisés, ¿Acaso no había sepulcros en Egipto para que nos sacaras a morir en el desierto?, ¿por qué nos has tratado de esta manera sacándonos de Egipto? ¿No es esto lo que te dijimos en Egipto? Déjanos para que sirvamos a los egipcios, porque mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. Pero Moisés dijo al pueblo, no teman, estén firmes y vean la salvación que el Señor ha dado hoy por ustedes, porque los egipcios a quienes han visto hoy no lo volverán a ver jamás. El Señor peleará por ustedes mientras ustedes se quedan callados. Entonces dijo el Señor a Moisés, ¿Por qué clamas a mí? Dile a los israelitas que se pongan en marcha, y tú levanta tu bar y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y los israelitas pasarán por en medio del mar sobre tierra seca. Pero yo endureceré el corazón de los egipcios para que entren a perseguirlos. Me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Entonces sabrán los egipcios que yo soy el Señor cuando sea glorificado en Faraón, en sus carros y en su caballería. El ángel de Dios que había ido delante del campamento de Israel se apartó e iba detrás de ellos. La columna de nube que había ido delante de ellos se apartó y se les puso detrás y vino a colocarse entre el campamento de Egipto y el campamento de Israel. La nube estaba junto a las tinieblas, sin embargo, de noche alumbraba a Israel y en toda la noche no se acercaron los unos a los otros. Moisés extendió su mano sobre el mar y el Señor, por medio de un fuerte viento, del este que sopló toda la noche hizo que el mar se retirara y cambió el mar en tierra seca. Así quedaron divididas las aguas. Los israelitas entraron por en medio del mar en seco y las aguas le eran como un muro a su derecha y a su izquierda. Entonces los egipcios reanudaron la persecución y entraron tras ellos en medio del mar. Todos los caballos de Faraón, sus carros y sus jinetes. A la vigilia de la mañana el Señor miró el ejército de los egipcios desde la columna de fuego y de nube y sembró la confusión en el ejército de los egipcios. Y entorpeció las ruedas de sus carros de hizo que avanzaron con dificultad. Entonces los egipcios dijeron, huyamos ante Israel porque el Señor pelea por ellos contra los egipcios. Entonces el Señor dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y su caballería. Y Moisés extendió su mano sobre el mar y al amanecer el mar regresó a su estado normal y los egipcios al huir se encontraban con él. Así derribó el Señor los egipcios a los egipcios en medio del mar las aguas volvieron y cubrieron los carros de la caballería a todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar no quedó ninguno de ellos pero los israelitas pasaron en seco por en medio del mar y las aguas les eran como un muro a su derecha y a su izquierda aquel día el Señor salvó a Israel de la mano de, Egipcio, de, lo, de, mano de los egipcios Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar cuando Israel vio el gran poder que el Señor había usado contra los egipcios el pueblo temió el pueblo temió al Señor y creyeron en el Señor y en Moisés, su siervo una de las cosas que más se buscan en nuestra cultura actual es la libertad las personas quieren ser libres y para alcanzar esa libertad ellos buscan ser independientes hijos independientes de sus padres porque quieren librarse de ellos esposas independientes de sus esposos porque quieren ser libres de ellos empleados independientes de sus jefes porque quieren librarse de ellos y así podríamos poner más y más ejemplos independencia y libertad libertad e independencia pero el mayor problema que la cultura actual tiene es que muchos quieren ser independientes de Dios buscan la independencia de Dios porque quieren ser libres de Dios la gran paradoja es que entre más independientes seas de Dios más esclavo serás del mundo porque solo puedes ser libre si dependes de Dios en Éxodo capítulo 14 leímos que Dios estaba a punto de efectuar una gran liberación el pueblo de Israel ya había visto cosas maravillosas que Dios había hecho hasta llegar a este punto, Diez grandes señales, diez grandes plagas que mostraban que Dios es todopoderoso ellos ya habían visto la columna de fuego y la columna de nube y entonces llegamos a un momento donde al fin el pueblo iba a ser libre de Egipto pero para que esa libertad de verdad se efectuara, el pueblo debía hacer una sola cosa. ¿El qué? Depender de Dios. ¿Pero qué es depender de Dios? Depender de Dios es creer, confiar y esperar en el Señor por quién es Él, por lo que Él ha hablado y prometido y por lo que Él ya ha hecho en el pasado. Hermanos, depender de Dios es creer, confiar y esperar en el Señor por lo que Él ha prometido, por quién es Él y por lo que Él ya ha hecho en el pasado. Así, en Éxodo capítulo 14, vemos que Dios es glorificado cuando su pueblo depende de Él para su libertad y para la derrota de sus enemigos. Es por eso que hoy, hermanos, a través de este capítulo 14 del libro de Éxodo, mi intención es persuadirlos que, no importando la circunstancia, aún en medio de la situación más difícil solo al Señor glorifiquemos porque solo de Él dependemos hermano, hermana solo al Señor glorifiquemos porque solo de Él dependemos y quiero cumplir este objetivo hablando de tres cosas las cuales serán las tres partes de mi sermón yo quiero hablar de persecución de liberación y de celebración entonces comencemos por lo primero en la persecución dependamos de Dios y esto lo vemos en los primeros 20 versículos del capítulo 14 de Éxodo Dios llevó a su pueblo en una situación sin salida para que aprendieran a depender de Él si nosotros recordamos lo que leímos fue Dios quien les dijo a los israelitas a dónde tenían que acampar al salir de Egipto Dios les dice aquí en este lugar aquí van a levantar sus tiendas aquí van a esperar aquí van a acampar junto al mar fue Dios que una vez los israelitas salieron, Él una vez más endureció el corazón de Faraón para que persiguiera ferozmente al pueblo de Israel. Dios planificó todo esto porque Dios sabía lo que iba a pensar Faraón, como vemos en el versículo 3, que Faraón iba a pensar, los israelitas están confundidos, quedaron atrapados en el desierto, están sin salida de allí. Pero leemos en el 4... Y una vez más endureceré el corazón de Faraón y él saldrá a perseguirlos. Lo haré así para manifestar mi gloria por medio de Faraón y de todo su ejército. Después los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Y leímos en la historia que así fue. Que cuando Faraón se enteró que finalmente el pueblo de Israel salió de Egipto, la actitud de Faraón y de los siervos de Faraón cambió. Los egipcios los persiguieron con todas las fuerzas del ejército de Faraón. Imagínense en ese momento, la que posiblemente era la más grande potencia militar y económica de la época. Sacó todos sus ejércitos, todos sus caballos, los 600 mejores carros de guerra, sus conductores, sus tropas, y comenzaron a marchar y a perseguir a Israel hasta que lo alcanzaron. Lo alcanzaron mientras los israelitas acampaban junto al mar. Imagínense esa situación. Los israelitas estaban rodeados por los egipcios. No había salida ahí. De un lado tenían el mar, al otro lado estaban los egipcios. Y esto me lleva a preguntarte a ti hoy, ¿qué haces tú al encontrarte ante una situación sin salida? ¿Qué haces tú cuando estás en un gran problema, en una circunstancia verdaderamente adversa? ¿Qué haces tú cuando estás en la cama del hospital? ¿Qué haces tú cuando alguien muy querido Está en la cama de un hospital tras días, semanas, sin mejorar. ¿Qué haces tú cuando te llega la notificación de embargo y te dicen que te van a quitar todo lo que tienes? ¿Qué haces tú en las crisis familiares, en medio de una separación dolorosa? ¿Qué haces tú cuando pierdes tu empleo? ¿Qué haces tú ante la muerte de un ser querido? ¿Qué haces ante una situación como esta en la que aparentemente no hay salida ¿de quién dependes tú en ese momento? usualmente la persona o respuesta que se viene a la cabeza es a donde está tu dependencia pero sigamos y veamos de quién dependía el pueblo de Dios ¿qué hizo Israel ante esta situación sin salida? bueno por un lado ellos clamaron al Señor no se nos dice mucho del contenido de este clamor, solo nos dice que a levantar la vista y ver todo el ejército egipcio marchando detrás de ellos dice que tuvieron temor que tuvieron mucho miedo y dice que clamaron al Señor nada más tres palabras clamaron al Señor eso hicieron por otro lado también se nos dice que se quejaron contra Moisés y de la queja si sí tenemos lo que ellos dijeron ¿acaso no había sepulcros en Egipto para que nos sacaran a morir en el desierto? ¿Por qué nos has tratado de esta manera sacándonos de Egipto? ¿No es esto lo que te dijimos en Egipto? déjanos para que sirvamos a los egipcios porque mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. Es bien interesante que el autor solo usó tres palabras para hablar del clamor al Señor y casi 60 palabras para hablar de cómo se estaban quejando los israelitas por su situación. ¿Pueden ver la diferencia? Tres palabras contra 60 palabras de quejas. Por eso quiero preguntarte, otra vez, ¿qué haces tú ante situaciones como estas? ¿Es mayor tu queja que tu oración al Señor? ¿Qué sale más de tu boca? ¿Clamor al Señor o quejas por tu situación? ¿Qué pasas haciendo más tiempo? ¿Quejándote u orando? Y es que hermanos, entre más nos quejamos, menos mostramos dependencia del Señor. Quiere decir que toda la queja que está en mi mente y sale en mi boca, lo que está mostrando es que realmente yo no soy dependiente del Señor. Pero Volviendo a nuestro texto, volviendo a nuestra historia, vemos que la respuesta del Señor a través de Moisés nos hizo esperar. Y fue una respuesta que muestra mucha gracia de parte de Dios, mucho ánimo que Dios da a un pueblo aterrorizado, a un pueblo que quejumbroso. Leemos en los versículos 13 y 14, pero Moisés dijo al pueblo, no teman, estén firmes y vean la salvación que el Señor hará hoy por ustedes porque los egipcios a quienes han visto hoy no lo volverán a ver jamás. El Señor peleará por ustedes mientras ustedes se quedan callados. Dios les está diciendo a ellos que Él haría una gran salvación por el pueblo, así que no debían de temer. Y al ver la salvación que Dios haría, ellos tenían que estar firmes, quiere decir que ellos tenían que creer y confiar en el Señor. El Señor derrotaría a los enemigos él solo. El señor pelearía a él solo por su pueblo en contra de sus enemigos. Y el pueblo que es humbroso, lo único que tenía que hacer era quedarse callado. Quedarse callado. Es decir, lo único que ellos tenían que hacer era esperar. En pocas palabras, el pueblo de Israel debía de depender del Dios de Israel. Recordemos que depender de Dios es creer, confiar y esperar en el Señor por quién es Él, por lo que Él ha hablado y prometido y por lo que Él ya ha hecho. Hermanos, dependamos porque creemos que Dios ha actuado en el pasado y Él ha cumplido lo que ha prometido. Y si vemos que Dios ya ha actuado en el pasado y que Él ya ha cumplido lo que ha prometido, eso nos debe llevar a confiar hoy en el presente en Dios y esa confianza que tenemos hoy en el presente en Dios nos debe llevar a esperar en para el futuro, saber que lo que Él ha dicho lo seguirá cumpliendo. Pero luego de esto, el Señor vuelve a hablar a Moisés lo que antes ya le había dicho. Dice los versículos 15 al 18. ¿Por qué clamas a mí? Díle a los israelitas que se pongan en marcha y tú levanta tu vara, extiende tu mano sobre el mar y divídelo y los israelitas pasarán por en medio del mar sobre tierra seca pero yo endureceré el corazón de los egipcios para que entren a perseguirlos me glorificaré en Faraón y en todo su ejército en sus carros y en su caballería entonces sabrán los egipcios que yo soy el Señor cuando sea glorificado en Faraón en sus carros y en su caballería hermanos Dios es glorificado cuando nuestras vidas dependen solamente de Él Dios se va a glorificar a pesar de nuestras circunstancias no importa lo grave de nuestra situación dependamos del Señor y sigamos en marcha no importa la fuerza de los enemigos no importa la fuerza de las circunstancias no importa qué grave sea lo que estemos pasando dependamos del Señor y sigamos en marcha porque Él se glorificará el problema hermano es que aunque Muchos de nosotros sabemos de esto. Aunque le hemos escuchado muchas veces, el gran problema que usted tiene, que yo tengo, es que es bien difícil vivir esto. Es bien difícil depender del Señor. Es difícil ponerlo en práctica, yo sé. Aunque Dios ya ha anunciado lo que sucederá, nuestra primera reacción, nuestro primer instinto no es creer, confiar y esperar es llenarnos de miedo y quejarnos aunque algunos podemos llegar a dominar un poco más lo que hablamos pero en nuestra mente estamos mal estamos pensando muchos escenarios distintos y aunque Dios ya ha actuado en el pasado y ha hecho incluso mayores cosas por nosotros en el pasado no confiamos ni esperamos en Él para el futuro por eso le vuelvo a preguntar en la tribulación ¿de quién dependes? ¿de quién depende en los momentos de tribulación? ¿quién es el que pelea en medio de tus problemas? ¿peleas tú de manera independiente buscando qué hacer buscando distintas soluciones distintas estrategias haciendo distintas llamadas recorriendo tu lista de contactos en el teléfono para ver a quién puedas pedir ayuda? ¿o dependes del Señor y dejas que Él pelee mientras tú te quedas callado esperando en Él? En la enfermedad, eres independiente de Dios o eres dependiente de Él. En tu matrimonio, ¿de quién dependes? ¿O acaso eres de lo que dicen, no, yo ya no quiero más consejería? Que quiero algo distinto, quiero algo práctico, quiero algo que me funcione ya. Yo no quiero pasar varias semanas en consejería, yo ya quiero que ya se resuelvan los problemas. Y entonces comienzas a buscar respuestas en otros lados, mostrando independencia de Dios. Para la crianza de tus hijos, ¿de quién dependes? ¿De quién depende cuando, cuando tus hijos llegan a ti con problemas? ¿Qué es lo que haces? Depende de Dios y su palabra para ministrarle su corazón. Depende de lo que Dios ha dicho y su palabra para saber cómo disciplinarlos. O comienza a buscar fuera de su palabra. Cosas que incluso pueden estar en contra de su palabra para decir, no, con esto me va a ir bien con mis hijos ante las crisis financieras ¿qué haces? ¿peleas tú o dejas que el señor pelee por él? ¿o eres de los que está con la calculadora haciendo cuentas haciendo cuentas haciendo cuentas ves las cuentas te afliges te quejas vuelves a hacer las cuentas como que si las cuentas van a cambiar mucha mente matemática puedes tener pero quieres seguir haciendo las mismas operaciones y que tenga un resultado distinto no, no va a cambiar ¿de quién va a depender? Entonces dice, ¿qué voy a hacer? Voy a llamar al banco, voy a llamar a mi amigo. ¿Qué voy a hacer? ¿De quién dependes? En los problemas con hermanos de la iglesia, dependes de lo que Dios ha dicho en su palabra, de cómo se tienen que hacer las cosas, o eres independiente de él y haces lo que tú quieras. Y estás entonces con esos pensamientos y con esas quejas de no me voy a ir de la iglesia, me voy a salir del ministerio. en tu vida de piedad ¿de quién dependes? ¿dependes de tu legalismo de tus propias obras de tu currículum ministerial y de servicio o dependes de Dios para dejar de pecar ¿de quién dependes? ¿de tu pobre y débil fuerza de voluntad o dependes del Señor ¿de quién dependes? y vemos que después de estas palabras después de que Dios le dijo a Moisés qué iba a hacer el Señor da un breve descanso a su pueblo cuando el ángel del Señor, que iba al frente del pueblo de Israel, se trasladó hacia atrás del campamento. La columna de nube también se cambió de lugar y pasó atrás detrás de ellos, para hacer una separación nuevamente, separar a, al pueblo de Dios de los egipcios. Y al atardecer, Dios muestra su gracia también al darles luz, al iluminarlos durante toda la noche para que los egipcios y los israelitas no se acercaran durante todo ese tiempo. Y después de eso, después de esto vendría lo que Dios anunció. Porque así como en la persecución tenían que depender del Señor, ahora vemos que en la liberación también hay que depender del Señor. Y esto lo vemos en los versículos 21 al 31. Así como Dios había mostrado ya su poder sobre los egipcios, contra ellos y sus dioses por medio de las diez plagas, ahora mostraría su poder en liberar a su pueblo de una manera extraordinaria. Moisés extendió su brazo sobre el mar y el Señor provocó un fuerte viento que venía del este que sopló toda la noche y comenzó a abrir el mar. Hizo que el mar retrocediera, las aguas retrocedieron a cada lado y dejaron un camino de tierra seca, de tierra firme en medio entonces los israelitas comenzaron a caminar en medio del mar en suelo firme las aguas eran como muros a sus lados y después de eso mientras los israelitas estaban cruzando el mar en tierra seca Dios vuelve a endurecer el corazón de los egipcios y hace que imagínense esto ellos ya habían visto los egipcios ya habían sufrido distintas cosas diez plagas habían sufrido habían experimentado el poder de Dios contra ellos. Y ellos estaban acabados como nación. Y ven una gran señal. Que una columna de fuego los está guiando al pueblo de Israel mientras están huyendo en medio del mar. Y en vez de decir, no, no vamos a seguir con esto. Hay que se vayan. Dios endurece su corazón y hace, no, los vamos a perseguir. Y desde las dos de la mañana hasta las 6 de la mañana comienzan a perseguirlos. Y fueron tras ellos en medio del mar. Pero Dios quería que eso sucediera. Esa era la voluntad de Dios. Porque ahí en medio del mar Dios hizo tres cosas en contra de los egipcios. Los confundió. Sembró confusión en medio de su ejército. Pero también entorpeció las ruedas de sus carros para que se atascaran y no pudieran avanzar más. De nada servía toda esa potencia militar porque estaban peleando en contra de Dios y precisamente los mismos egipcios reconocieron eso los enemigos del pueblo de Dios dijeron huyamos ante Israel porque el Señor pelea por ellos contra los egipcios ellos mismos reconocieron esto y es lo mismo que leímos en el versículo 14 que Moisés ya le había dicho al pueblo Les dijo el Señor peleará por ustedes mientras ustedes se quedan callados ahí se estaba cumpliendo eso el Señor estaba peleando por ellos, ellos solo seguían caminando por el mar, en tierra firme. Y en ese momento los egipcios se dieron cuenta que no pueden hacer nada. Que sus exitosos carros y su gran ejército es incapaz de derrotar a los israelitas, es incapaz de derrotar a los esclavos que salieron huyendo de Egipto. Pero no era porque los israelitas fueran feroces guerreros. No porque tuvieran una gran valentía o que tuvieran conocimiento de muchas estrategias militares. Tampoco era porque un ejército aliado se unió a ellos a ayudarles. ¡No! Era porque el Señor peleaba por ellos. Y ellos lo que hicieron en dependencia de Dios fue reconocer Eso que el Señor pelea por su pueblo en contra de sus enemigos. Y en ese momento, cuando el pueblo ya había terminado de cruzar el mar en tierra seca, ya Dios en la mañana le ordena a Moisés que extienda su brazo nuevamente sobre el mar para que las aguas cayeran sobre los egipcios. Y así fue. El Señor ahogó a todos los egipcios con el agua del mar. El agua regresó cubriendo todos los carros de combate, cubrió a todos los jinetes del faraón, cubrió a todos los ejércitos que habían entrado al mar para perseguirlos, ninguno de ellos quedó vivo. Y por eso el capítulo 14 termina diciendo, aquel día el Señor salvó a Israel de manos de los egipcios, Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Cuando Israel vio el gran poder que el Señor había usado contra los egipcios, el pueblo temió al Señor y creyeron en el Señor y en Moisés, su siervo. Hermanos, ¡qué gran liberación hizo Dios por medio de Moisés! Dios se glorificó peleando por su pueblo. Dios se glorificó venciendo por su pueblo, mientras su pueblo se quedaba callado en dependencia de él. Y esta liberación tuvo un doble resultado en el pueblo. Por un lado, ellos de verdad temieron a Dios, reverenciaron a Dios, pero también creyeron en el siervo de Dios, en Moisés. Y es que esto es una gran lección, porque solamente el temor a Dios nos va a llevar a creer en aquel que Dios eligió para liberarnos. Y este acontecimiento que acabamos de recordar hoy, que está en el capítulo 14 de Éxodo, esta salida en medio del Mar Rojo sería recordado por generaciones sería el tema de canciones de pintura, de obras de arte obras de teatro películas libros se iba a recordar este éxodo por generaciones fue una liberación asombrosa pero así de asombrosa como fue esta gran liberación, hermanos, solo era una sombra de algo más grande que Dios iba a hacer. Solo era un prototipo, solo era una, como, como una especie de maqueta de algo que Dios iba a hacer, de algo que Dios ya estaba haciendo por su pueblo. Una sombra de una liberación mayor, mediada por un mayor libertador, cuyos efectos serían eternos. Y el cumplimiento de esta sombra la vemos en Lucas capítulo 9. Le pido que me acompañe, por favor, a Lucas capítulo 9, versículos 29 al 31. Dice Lucas 9, 29 al 31. Voy a esperar que lo puedan tener, lo que lo están buscando. Y mientras lo buscan, esto, se dio, esto que vamos a leer en Lucas capítulo 9 se da en el contexto de, un, de, de la transfiguración del Señor. Del pasaje que nos habla de la transfiguración del Señor Jesucristo. Y dice en los versículos 29 y 31 del capítulo 9 de Lucas: Mientras oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su ropa se hizo blanca y resplandeciente. Y de repente, dos hombres hablaban con él, los cuales eran a Moisés y Elías. Quienes apareciendo en gloria hablaban de la partida de Jesús que él estaba a punto de cumplir en Jerusalén. Entonces, este evento de la transfiguración se dio ocho días después de que Pedro hiciera una gran confesión a Jesús. Que Pedro reconociera que Jesús es el Cristo de Dios. Después de esta confesión de Pedro, recordemos que Jesús les comenzó a anunciar su muerte y su resurrección. Entonces, después de todo esto, ellos vieron a Jesús resplandeciente, vieron a Jesús en gloria, pero vieron que no estaba solo. Estaba teniendo una conversación con nada más y nada menos que con Moisés y con Elías. Y Lucas nos dice cuál era el tema de la conversación. Bueno, el tema de la conversación era la partida que Jesús estaba a punto de hacer en Jerusalén. ¿Y por qué esto es relevante? Ah, bueno, es relevante porque la palabra partida en griego es Éxodo. Jesús estaba hablando con Moisés y Elías, miren, ya se cumplió la hora. Ya estoy a punto de hacer el éxodo, el más grande y definitivo éxodo por mi pueblo. Ha llegado la hora del cumplimiento de todo esto. Y es por eso, hermanos, que la muerte y la resurrección de Jesús constituyó el más grande y definitivo éxodo, hecho por el más grande y mejor libertador por Jesucristo, por Dios encarnado, por el cual él liberaría a su pueblo de sus pecados para darle salvación y redención eterna. En el primer éxodo, se venció a Faraón y a su ejército. En el éxodo, éxodo definitivo, Jesús venció al pecado, a Satanás y a la muerte. En el primer éxodo, el pueblo, el pueblo fue libre de Egipto, pero su corazón no cambió. Es más, a la mitad del capítulo 15 y el capítulo 16 y el capítulo 17 encontramos queja tras queja, queja tras queja del pueblo de Israel. Salieron de Egipto, pero Egipto no salió de sus corazones. Pero en el éxodo definitivo, Dios sí transforma nuestros corazones en Cristo Jesús por medio del Espíritu Santo para que podamos ser sus hijos. Después del primer éxodo, en la historia vemos que otros enemigos desclavizaron a Israel. En el éxodo definitivo, Jesús nos hace libres para siempre. Hermanos, la liberación más grande jamás hecha es la que Jesús ha hecho a favor nuestro. El triunfo más grande que tenemos es la salvación que Jesús nos ha dado. Y todos los que estamos acá que somos cristianos hemos sido completamente dependientes de Jesús para nuestra salvación. Porque sabemos que no hay manera, que era completamente imposible que nos pudiéramos salvar a nosotros mismos. Todo cristiano cree eso, sabe eso. Pero entonces, si hemos dependido de Jesús para salvación, ¿por qué no voy a depender de Él para las demás cosas de mi vida? Si he dependido de Jesús para que algo imposible pasara en mi vida, que yo siendo un enemigo de Dios y estando muerto espiritualmente, fuera reconciliado con Dios y tener vida en mi espíritu de tal manera que soy hijo de Dios. Si Dios logró eso, ¿por qué no voy a depender de Él en todo lo demás? Por eso, ¿de quién dependes en tu vida diaria, en tu vida práctica, en tu vida cotidiana? ¿De quién dependes? ¿De quién dependes para tu profesión, para tu trabajo para tu negocio? Nuevamente te pregunto, ¿de quién dependen en tu familia, en tu matrimonio, para la crianza de tus hijos? Y es que muchas veces, en muchas áreas de nuestra vida, nos volvemos pragmáticos, buscando soluciones prácticas. O nos volvemos utilitaristas, buscando lo que a la mayoría le ha funcionado. Y entonces nos olvidamos de lo que Dios ya nos ha dado. Nos olvidamos de depender de Dios si lo más grande e imposible para nosotros hemos dependido de Dios y hemos visto cómo Él peleó y venció por nosotros, mientras nosotros estamos callados y sin hacer nada, díganme, familia, cómo no vamos a depender de Dios en nuestras vidas diarias, en eso es para nuestra salud, para, nuestra, para nuestro sustento diario, para nuestra familia, para la obra del ministerio. ¿cómo no voy a depender de Dios para eso? ¿Cómo no voy a depender de Jesús, de su palabra, de su espíritu, del poder de gracia que nos ha dado, poniéndonos en una iglesia local, en donde podemos contar con nuestros hermanos, ser ministrados por nuestros hermanos, ser aconsejados, tener comunión, escuchar su palabra? Pero muchas veces nos olvidamos de eso y comenzamos a buscar estrategias humanas dependamos del Señor pero si tú no eres cristiano independientemente nos acompañes de hoy por primera vez o ya tienen varias semanas o incluso meses acompañándonos quiero dirigirme por un momento a ti ¿de quién dependes? ¿en qué crees? ¿en quién o en qué confías? ¿en qué esperas? ¿Alguna de estas cosas de las que tú crees, confías o esperas te ha dado verdadera y permanente seguridad realmente vale la pena depender de estas cosas ¿estás seguro que con estas cosas vas a tener una recompensa eterna? si no mira a Faraón el hombre más poderoso de la tierra que dependió de su poderoso ejército confió en todo su armamento militar y terminó en el fondo del mar y aquellos que dependieron del Señor fueron los que cruzaron al otro lado. Pero a diferencia de Faraón, si tú no dependes de Jesús, tú no vas a terminar en el fondo del mar. Tú vas a terminar en el fondo del lago de fuego, en tu condenación eterna. Por eso yo te hago una invitación para que dependas de Dios. Dios pero no puedes depender de Dios para tu vida si antes no has creído y confiado en Jesucristo para tu salvación y vemos que luego del éxodo cuando estaban al otro lado del mar y vieron que sus enemigos estaban al fondo de las aguas Moisés celebró Moisés celebró junto al pueblo y es por eso de que tenemos que aprender hermanos que en la celebración debemos depender de lo que Dios ya ha hecho y esto lo vemos en los primeros 21 versículos del capítulo 15, en lo que se nos narra cómo Moisés comenzó a cantar. Está escrita ahí la letra de la canción que Moisés, junto con el pueblo de Israel, comenzó a cantar en celebración. No vamos a leer toda la canción, sino que vamos a leer un resumen de ella, los versículos 1 y 2 y 19 y 21, que resumen muy bien el contenido de esta canción. Dice Éxodo 15, 1 y 2 y 19 y 21. Entonces Moisés y los israelitas cantaron este cántico al Señor y dijeron, canto al Señor porque ha triunfado gloriosamente al caballo de su jinete, ha arrojado al mar. Mi fortaleza y mi canción es del Señor y ha sido para mi salvación. Este es mi Dios y lo glorificaré, el Dios de mi Padre y lo ensalzaré. Y luego dice 19, porque los caballos de Faraón con sus carros y sus jinetes entraron en el mar y el Señor hizo volver sobre ellos las aguas del mar pero los israelitas anduvieron por en medio del mar sobre tierra seca. Miriam, la profetisa hermana de Aarón, tomó en su mano el pandero y todas las mujeres salieron tras ella con pandero y danzas. Y Miriam le respondía, cantan al Señor porque ha triunfado gloriosamente, al caballo y su jinete ha arrojado al mar. Y si ustedes se fijan, en esta canción de celebración, se vuelve a contar toda la historia otra vez vuelven a contar todo lo que sucedió, todo lo que vimos en el capítulo 14, lo vuelven a contar en la canción. Después de la victoria, el pueblo de Dios alaba a Dios quien les da la victoria, glorificándolo, a reconocer que no fueron ellos, no fue su astucia, no fue su poder, no fueron sus contactos, no fue su conocimiento, sino solamente Dios quien los liberó. Ellos lo único que hicieron fue depender de Dios con, creer, confiar y esperar en Él y por eso celebraban por eso cantaron esta canción de celebración que recuerda esta gran liberación de Egipto tiene muchos ecos a lo largo de la Biblia hay muchos salmos que la recuerdan muchos salmos que agarran parte de esta canción y la incluyen en sus canciones los profetas también cantaron acerca de esto. Pero ahora, hoy, hermanos, en este tiempo, a nosotros Dios nos manda, Dios nos llama a cantar esta canción una y otra vez para contar la historia de nuestra liberación en Cristo. La gran pregunta es si eres capaz tú de recontar la historia de tu victoria, de tu salvación, que Dios te ha dado en Jesucristo. ¿Eres tú capaz de hacerlo? Porque esta canción de celebración por la victoria es una canción continua. No solamente la entonamos cada domingo juntos, cuando nos reunimos y estamos celebrando la muerte y resurrección de Jesucristo. No solamente la entonamos cada día al recordar su palabra, sino que tú tienes que cantarla cada día de la semana cuando estás con tus compañeros de trabajo, con tus compañeros de, tu colegio, de colegio, con tu familia, con tus vecinos, al contar lo que el Señor ha hecho en tu vida, cómo el Señor te ha salvado en Cristo Jesús, por gracia, al proclamar el Evangelio, al aconsejar con el Evangelio a alguien más, al mostrar y enseñar, abrir la Biblia y enseñar lo que la palabra significa, tú estás contando de nuevo esta canción, cuando proclamas, aconsejas y enseñas de Cristo a otros. La pregunta es si lo vas a hacer, porque Dios te llama a hacerlo. Y lo demás, lo más emocionante de todo, hermanos, es que esta canción la vamos a volver a cantar todos juntos. Y cuando me refiero a todos juntos, no me refiero a nosotros, como Iglesia de Gracia sobre Gracia, nada más. Me refiero al pueblo de Dios, a los redimidos de Dios de toda la historia, de todas las épocas, de todos los lugares del mundo. De toda lengua, tribu y nación, volveremos a cantar todos juntos celebrando la obra consumada de Cristo, como dice Apocalipsis 15, 1 al 4. Vi también como un mar de cristal mezclado con fuego y a los que habían salido victoriosos sobre la bestia, sobre su imagen y sobre el número de su nombre, en pie sobre el mar de cristal con arpa de Dios. Y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo... Grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de las naciones. Oh Señor, ¿quién no temerá y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, porque todas las naciones vendrán y adorarán en tu presencia, pues tus justos juicios han sido revelados. Y si ustedes se fijan, hermanos, esta canción que cantaremos todos como lo dice Apocalipsis ya no se cantará a la orilla del mar rojo se cantará a la orilla del mar de cristal en la nueva creación en esta canción no vamos a celebrar que Faraón hasta ha derrotado sino la victoria de Jesucristo y de su pueblo sobre la bestia de una vez por todas en esta canción no vamos a alabar la obra de Dios a través de Moisés sino la obra de Dios por medio del Cordero de Dios de Jesucristo su Hijo y esta canción no son los israelitas los que la cantan, sino los redimidos de cada lengua, tribu y nación de toda la historia, toda la iglesia junto a todo el pueblo de Dios juntos cantando esto. Y al ver esta gran celebración que llega hasta la eternidad, ¿qué vas a hacer tú? ¿Dependerás de Dios con fe, confianza y esperanza? ¿celebrarás en alabanza y adoración con esperanza o seguirás quejándote? Y si no eres creyente, solo quiero decir algo en breves segundos, si tú no eres creyente, tú no tienes nada que celebrar, no tienes nada que celebrar, al contrario, tú te lamentarás. Pero si hoy crees en Jesús como libertador y salvador poderoso tú te puedes unir a esta celebración a esta celebración que va a continuar por toda la eternidad por eso hermanos en cualquier circunstancia de nuestra vida ya sea en medio de la persecución cuando disfrutemos de la victoria y la liberación y en la celebración solo al Señor glorifiquemos porque solo de Él dependemos. Vamos a orar.